0: Estás escuchando Lícitamente Hablando, una charla de café con abogadas y abogados donde vamos a hablar de manera clara, porque todas y todos tenemos derecho a entender de qué se habla en el mundo de la abogacía. Hoy tomamos un café con Lorena Lampolio, defensora de primera instancia ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace unos años que por cuestiones laborales decidió especializarse en materia de legalización del consumo del cannabis medicinal. Bueno Lorena, primero agradecerte por haber aceptado la invitación y que estés acá. Creo que va a ser un tema de mucha utilidad y que nos va a traer muchos conocimientos nuevos.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar de, de este encuentro. Bueno.
0: Lo primero y que le voy preguntando a todos y que me gustaría preguntarte es, ¿hace cuánto sos abogada? Me hiciste pensar. <ríe> <ríe> 29 años que soy abogada. Bien,
1: ¿y te acordás cómo tomaste la decisión de, de ser abogada? Mira, a mí me gustaba mucho la historia, las ciencias políticas, las ciencias sociales en general. Así que pensé, yo terminé el secundario en el 84, así que pensé que abogacía reunía un poco todo esto y aparte eh, me parecía que el derecho estaba en todas las actividades que uno hace en forma permanente. Así que eso me incentivó a, a estudiar Derecho y aparte porque no había matemática. Eso para mí era lo, lo principal.
0: <risa> es lo que nos ¿viste? lo que nos dice la mayoría, yo me incluyo, ¿Tú este tú? Como, no hay matemática, buenísimo, vamos total, por ahí. Total, eh, ¿Y sentís que con eso que, que buscabas de, de estudiar o que te quedó de estudiar abogacía lo, te
1: representa hoy en día? Sí, totalmente, porque yo creo que la carrera de abogacía no es una carrera vocacional, o sea, no todos... Dicen, tengo la vocación de, de ser abogados, pero a medida que me recibí y que fui encontrando en toda mi trayectoria profesional mis eh, huecos laborales, sí, totalmente me representa y estoy muy contenta de haber hecho esta carrera. Para lo que te convocamos y como te presentamos,
0: era como un poco precursora, especialista en lo que es la legalización y despenalización del cannabis y con eso me gustaría ya que nos empieces a contar vos de qué se trata, cómo te especializaste en esto.
1: Yo comencé a estudiar todo este el tema del cannabis medicinal a partir de un caso que nos llevó a la defensoría, que era una niñita de tres años, Ahí vino la mamá, donde su hija de tres años eh, tenía epilepsia y tenía muchas eh, convulsiones diarias, ha llegado a tener casi 300 convulsiones diarias. Ella... Eh, le había llegado por medio de otras mamás aceite de cannabis y se lo consultó a su neurólogo y le empezó a dar aceite de cannabis casero y empezó a ver que su hija de 300 convulsiones diarias pasó a tener primero 10, luego pasaban 3 días en las que no tenía convulsiones y a partir de eso es que lo charló con su neurólogo y le dijo si podía comenzar un tratamiento con aceite de cannabis los médicos aprobaron este tratamiento y a ella le indicaron un aceite de cannabis que se llama eh, Charlotte Sweet, que es importado de Canadá. Eh, la verdad que esas cepas que tienen ese aceite comenzaron a hacer un efecto muy positivo en su hija, así que comenzó a darle este aceite de cannabis que es importado. El frasquito sale 300 dólares. Entonces ella llega a la Defensoría porque la obra social de Buenos Aires, la OSBA, no quiere cubrir el tratamiento con aceite de cannabis. Haciendo la excusa que ellos ponían era que como ya estaba vigente la ley 27.350... Eso sí, te iba a preguntar, ¿en qué año fue este caso? Este caso fue en el 2018, ya estaba vigente la ley de cannabis medicinal, la ley 27.350. Lo que decía la OSBA era, como la ley de cannabis medicinal, dice que el Estado te la tiene que proveer en forma gratuita, que te lo provee el Estado. Pero acá estaba en una encerrona porque el Estado no proveía de ninguna manera eh, aceite, ni gratuito, ni no gratuito. Entonces, ella tenía que costearse eh, el frasco de cannabis, de aceite de cannabis importado a 300 dólares. Así que nosotros iniciamos un amparo en el fuero local acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eh, primero en forma cautelar y luego, cuando se resolvió el fondo de la cuestión, condenó a que la OSBA cubra ese tratamiento con aceite de cannabis en forma integral. No solamente a partir de ese momento, sino que la jueza hizo también eh, lugar, a, la, a que nosotros también lo habíamos solicitado, a que se cubra todo lo que esa familia había gastado en, anteriormente en importar el aceite de cannabis. Le contamos a la gente lo
0: que es una medida cautelar, que es básicamente una medida como provisoria que un juez o una jueza hacen sobre un pedido hasta que traten el fondo de la cuestión, porque lo que puede pasar es que el proceso lleve mucho tiempo y el peligro que hay en la demora hace que se tenga que trabajar antes. Y esto que me contabas me imagino que te hizo estudiar un montón sobre el tema, porque también sobre lo que uno no sabe tiene miedo a estar metiéndose en algo que que no sea
1: realmente tan bueno porque no es conocido Exacto. Eh, yo venía escuchando todo lo de la mamá cultiva, eh, el aceite de cannabis, es decir, venía leyendo pero nunca me había, había profundizado el tema desde lo jurídico. A partir de este caso, obviamente que comencé a estudiar y ahí eh, me entusiasmé muchísimo con el tema porque... Eh, nosotros tenemos, desde el año 1989, tenemos la ley, que es la 23.737, que es la ley de estupefacientes, conocida como ley de drogas, que prohíbe, en su artículo 5, un montón de acciones. Entre ellas es el cultivo de determinadas sustancias denominadas estupefacientes, entre las que se encuentra el cannabis o la marihuana. Entonces, por otro lado, también se había sancionado en el año 2017 la ley 27.350, que es conocida como la ley de cannabis medicinal. Por lo tanto, tenemos dos normas de igual jerarquía que son contradictorias. Y es acá donde la gente empezó a ver que, por un lado, se tomaba como que una sustancia es peligrosa para la salud pública y está penalizada cultivarla, y por otro lado, decimos que el cannabis puede ser utilizado en beneficio de la salud. Y también este miedo que le da a la gente, porque es un tema
0: quizás ya hoy no tanto, pero hace unos años más, de contar esa práctica, ¿no? de contar que uno hace esa práctica con una nena de tres años, que también es como una mirada, no eh, y esto que nos contabas antes de mamá cultiva, y demás, cómo la sociedad ¿no? se tiene que ir eh, ayornando, conociendo,
1: Exacto. y la importancia de saber... Eh, ¿Qué utilidad tienen estos temas? Por supuesto, porque eh, cuando fue aprobada la ley de cannabis medicinal, también fue una ley que se gestó o que fue, de alguna manera, fue de abajo hacia arriba. Es decir, fueron las organizaciones no gubernamentales... Digamos, que militaban en el tema del cannabis medicinal, entre ellas Mamá Cultiva, las que instaron al Poder Legislativo a que se aprobara esta ley para que ellas pudieran tener una solución o cierta cobertura legal en esta actividad que ya venían haciendo. No es que la ley los habilitó a hacerlo. Es decir, mamás o familiares con, eh, eh, con chiquitos con padecimientos crónicos o con dolencias muy grandes, ya venían... Este, dándoles aceite de cannabis, por supuesto con muchos médicos que se resisten, pero también muchos médicos y neurólogos principalmente que acompañaban a las madres en este tratamiento. ¿sí? Eh, es decir que había evidencia científica de que el aceite de cannabis en algunas patologías en niños era buena, pero claro, frente al desconocimiento o a la mala prensa, que tiene la planta de cannabis, comúnmente conocida como marihuana, esto generaba mucha resistencia. Como un nene de tres años le vamos a dar aceite de cannabis. Claro, también la importancia, y lo
0: hablamos en capítulos anteriores, de esto de formar equipos interdisciplinarios, ¿no? Porque vos solas del derecho no podrías llegar a esto, un médico solo tampoco podría llegar a eso Exacto. porque quizás caería en la ilegalidad y tendría un problema la persona y la matrícula del profesional. Entonces todo esto de ir mejorando o dándole más
1: derechos a la sociedad Exacto. sobre algo que, que está bueno avanzar. Creo que, bueno, el equipo, trabajar en forma interdisciplinaria es elemental de esto para yo poder entender porque yo hasta ese momento no entendía ni lo que era el sistema endocannabinoide que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo, por eso receptamos a, 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 al cannabis eh, de alguna manera y nos hace bien en nuestro cuerpo, porque tenemos un sistema endocannabinoide, hasta que yo pude entender desde lo médico, obviamente que fue todo un trabajo interdisciplinario, porque no era solamente estudiar las leyes, sino qué era el cannabis, qué era el THC, qué era el CBD qué son las distintas cepas, porque muchas veces lo que sucede con el tema del aceite de cannabis, por eso es tan importante el tema del cultivo, es que y más en los chiquitos que tienen epilepsia refractaria, es que se hacen resistentes a una determinada cepa. Entonces las madres tienen que ir cultivando distintas cepas y hacer un blend a veces de cepas en los aceites para que, surta efecto en el sistema neurológico de los chicos. Es como todo un tema bastante
0: artesanal y que encima si tenemos muy la persecución muy... estatal o judicial, se complica
1: aún más, por eso la, la importancia de conseguir todo esto. Sí, porque las madres siempre estaban, o sea, lo hacían igual cualquier familiar que tiene una persona que la ve sufrir eh, frente a una dolencia obviamente está dispuesto y mucho más una mamá a hacer cualquier cosa entonces vos veías que estas madres teniendo sobre sus cabezas algún tipo de persecución penal teniendo miedo que puedan este, quedar presas igual seguían haciendo esa actividad y una cosa a destacar no tenían miedo a quedar presas o a ser detenidas. Tenían miedo que en un operativo policial de esos se llevaran, secuestraran las plantas de cannabis, que era la medicina de sus hijos. Le tenían más miedo a eso que a ir presas. Claro, es esta cosa de, de pensar ¿no? en, en lo que
0: uno se juega y la importancia y decir, bueno, no me importa más nada que por lo menos siga con el tratamiento. Pero, nada, esto es, es lo importante y por eso... Traigo a colación un concepto que sé que usas en tus artículos y que invito a todos a, a googlear a la, a la doctora. Eh, y en tus artículos hablas de seguridad jurídica para las personas que portan y consumen
1: cannabis. Yo creo que a partir del año 2020, noviembre del 2020, que salió el decreto 883 y también la resolución 800 del Ministerio de Salud, hubo un cambio de paradigma y ahí es donde entra la seguridad jurídica. Porque con la ley sola, que había sido aprobada en el año 2017, el autocultivo estaba prohibido. Es decir, había una ley que decía que era bueno el cannabis para la salud, que instaba a investigar, pero la materia prima de la que la necesitábamos para investigar o para la salud, era, estaba prohibida, o es sea, decir yo no podía cultivar, estaba prohibido. Entonces, lo que vino a hacer este cambio de normativa, este decreto, fue arreglamentar la ley en beneficio de los usuarios o usuarias de cannabis y fue permitir el cultivo. El cultivo personal, el cultivo solidario, es decir, que cuando yo no puedo, no quiero cultivar, no me gusta, porque es una planta que es, es, es una planta que es buena, pero es mañosa, y necesita mucho cuidado no tengo ganas, no, no me gusta, lo hace alguien en forma solidaria por mí. Y también el, el cultivo en red, que es cuando una organización hay un cultivo colectivo, varias personas que se juntan y cultivan en forma eh, colectiva, vaya la, la redundancia. Entonces, lo que vino a hacer este cambio de paradigma es generar mayor seguridad jurídica a las personas que cultivan y que son usuarias de cannabis hoy, Alguien que se inscribe en el Reprocam, el Reprocam es el Registro de Pacientes Usuarios de Cannabis. Eh, las personas que hoy tienen algún padecimiento y quieren estar en la legalidad, por llamarlo de alguna manera, pueden inscribirse en este registro que se hace a través de Mi Argentina, a través de, la, de, una, de una página de internet, y tiene ciertos requisitos, como por ejemplo, obviamente, un certificado médico que describa mi patología, también tienen que tener un, un consentimiento bilateral del paciente, y eso lo que hace es que me da la autorización, que, eso, que de alguna manera pide el artículo 5 de la ley de drogas, para que yo pueda cultivar en forma legal. Eso es lo que hablo de la seguridad jurídica, es decir, que yo sepa que lo que estoy haciendo no va a venir un allanamiento, va a venir la policía, me va a llanar y voy a quedar detenida. Como también creo que hay mucha desinformación, falta de capacitación de las fuerzas de seguridad, creo que puede suceder que alguien, y ha sucedido, y en los medios hemos este, leído que gente que está inscrita en el Reprocan y que tiene un certificado también estuvo sometida a un proceso penal, pero bueno, la defensa es mucho más fácil porque tengo una autorización del Estado para hacer esa actividad. Sí, quizás también esto de poner
0: en conocimiento la normativa vigente, ¿no? lo que se puede y lo que no, porque antes teníamos un fallo de la corte que, que vos también nombrás, que es en realidad para el consumo recreativo, el fallo Arriola, exactamente, el consumo recreativo y la aportación para consumo propio. Pero poner esto, o sea, poner toda esta normativa en conocimiento y un poco a veces está como esa cosa de cómo van a comunicar esto, cómo van a hacerle propaganda al consumo de la marihuana, no, bueno, es un consumo responsable eh, y lo que uno puede también para tener como una cierta defensa en el momento, los nervios que pueden jugar con que venga el, el, la policía, ¿no? A hacerte... Exacto. Eh, y demás está bueno, esta, creo que, que haya no más, más publicidad
1: lo mejor que podemos hacer es informar porque lo peor que puede suceder es desinformación lo mejor que se puede estar informado y derribar ciertos prejuicios que tenemos con relación al cannabis eh, Digamos, muchos piensan que eh, no sé, fumando un, un, un porro o voy a empezar a ver elefantes de colores y un montón de cosas y eso no es lo que sucede por supuesto que estamos hablando de un cultivo controlado y responsable y lo que vino a ser la resolución del Ministerio de Salud fue de alguna manera reglamentar cómo va a ser operativo este registro. Entonces eh, hoy se pueden tener de una a nueve plantas de cannabis, se pueden transportar eh, seis frascos de 30 mililitros de aceite de cannabis o 40 gramos de eh, cogollos. Y eso es lo que de alguna manera hace que yo pueda consumir mi medicina y no estar permanentemente con miedo a que me detengan o terminar preso o terminar inmerso en el sistema penal. También de no caer, ¿no? Esto del cultivo, de no caer
0: en tener que eh, comprar de manera ilegal ya. y entrar a un mercado eh, y esta ambigüedad
1: un poco en la normativa. Hay que dar, exactamente, porque por un lado lo que ah, no permitiendo cultivar, y estando la ley de, de cannabis medicinal, lo que hacía es arrojar a las familias al mercado ilegal. Es decir, si vos no me permitís cultivar, yo lo que hago es ir a comprar en forma ilegal. Y cuando hacemos eso, no sabemos qué está, realmente no se saben qué están consumiendo. Si están consumiendo cannabis. Nosotros hemos mandado a analizar frasquitos de aceite de cannabis a la Facultad de Farmacia y Bioquímica y no tenía cannabis, tenía clonazepam. Es decir que la gente tomaba eso, se relajaba, se dormía, y decía qué bárbaro y lo que estaban consumiendo era aceite con clonazepam. Eso es lo que sucede que uno al ir al mercado ilegal no sabe qué está consumiendo. En cambio, si uno tiene la posibilidad de tener su propio cultivo, saber qué le está dando o qué está tomando uno o qué le está dando un familiar que tiene alguna patología, que sabemos que el aceite de cannabis mejora esa calidad de vida. Porque no es un medicamento, es algo, no va a curar algo. Sí mejora la calidad de vida de determinadas patologías. Gente con cáncer que puede empezar a comer, gente que no duerme y a partir de tomar unas gotitas de cannabis a la noche empieza a recuperar el sueño los chiquitos con epilepsia que dejan de tener convulsiones y eso mejora la calidad de vida de ese chiquito y de toda la familia. No, por supuesto,
0: cuando uno tiene un familiar enfermo o pasa con cualquier enfermedad, Exacto. es como que uno dice, te, también a uno que no es el enfermo le saca años de vida. Exacto. Eh, no me quiero imaginar en chiquitos tan chiquitos cómo te cambia el, el descanso de una madre que después tiene que ir a hacer un montón de trámites alrededor Exacto. de eso y, y demás.
1: Y mucha gente de tercera edad también consume aceite de cannabis, con dolencias crónicas y el aceite de cannabis lo que hace, hay gente que te dice, yo no me podía levantar de la cama y a partir de poder tomar dos o tres gotitas de aceite de cannabis, yo puedo levantarme, caminar y hacer un montón de cosas. Mucha gente de la tercera edad que también esto le ha mejorado la calidad de vida. Claro. Hablando de esto y del
0: conocimiento, sé que formaste parte de Expo Cannabis sí. y me gustaría que nos cuentes qué fue Expo Cannabis y por qué crees que fue tan importante.
1: Eh, como Ministerio Público de la Defensa participamos en las dos Expo Cannabis que se hicieron. Eh, la última fue el año pasado, la verdad que eh, fue en, en, saliendo de la pandemia, pero fue asistieron 50.000 personas en forma presencial y 10.000 en forma virtual. Nosotros estábamos en el punto de acceso a la justicia y la verdad que recibimos muchísima cantidad de gente con mucha necesidad de información. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? ¿Qué tengo que hacer si tengo un allanamiento o me detiene la policía? Por eso creo que eh, fue muy importante porque se pudo informar de por lo menos en lo que era el punto de acceso a la justicia, porque también después estaba el punto de acceso a la salud. El punto, había un, eh, que yo ahí lo descubrí, que también el tema del de, eh, uso veterinario del cannabis, que yo no lo conocía y a partir de Expo Cannabis, por eso, lo que generó es mucha información. Yo no sabía que había un uso veterinario de, del cannabis. La
0: importancia ¿no? de que vos sos una persona especializada y que lees constantemente sobre el tema y que siempre tenemos algo nuevo Totalmente. para aprender y para saber
1: incorporar, justamente para seguir ganando. Es que este es un camino que comenzó, que estamos en tránsito, porque lo que yo aspiro y creo que es lo que mejor nos podría pasar es un cambio de ley. Sí, yo creo que se tiene que hacer una ley integral del cannabis, no solamente con uso medicinal, sino también con uso industrial, lo que conocemos como el cáñamo. Eh, y eso tiene que ser obviamente con una perspectiva ambientalista y de inclusión social, este cambio de ley. O sea, no podemos seguir teniendo esta fragmentación de leyes. Y lo bueno, vuelvo a decir, es que... Eh, yo misma, yo, el conocimiento mío tenía que ver con lo jurídico, pero yo misma recorría Expo Cannabis y no dejaba de sorprenderme eh, de la cantidad de información que había. Como dije, hay que derribar eh, un poco el prejuicio que hay con el tema de la planta de cannabis. Bien. Eh, y un poco
0: para, para ir cerrando, ¿no? sobre este tema que, como veo, es súper interesante y fuimos hablando de, lo que me decís, la importancia, si... ¿Crees que hay algún medio oficial o importante que tengamos que comunicar para consultar sobre la normativa, sobre cómo,
1: o sea, cómo actualizarse y saber de este tema? Hay distintas organizaciones que publican cosas, también yo creo que todo está en la página del Reprocan, está, todo, toda la modificación legislativa y normativa está saliendo ahí. Y lo importante es, eh, para mí, capacitarse. De hecho, en eh, la Universidad Nacional de Quilmes, de la que soy docente, el año pasado, en septiembre, lanzamos un diplomado en cannabis y política de drogas, el cual integro y doy clases. Y lo interesante de ese diplomado es que no es para abogados, es interdisciplinario. Creo que abogados, debo tener tres alumnos, son médicos, enfermeras, eh, ingenieros agrónomos, eh, es, Politólogos, eh, es muy rico porque justamente es, son todas las disciplinas. Esto no es solo el ámbito jurídico, es una parte. Eh, solamente capacitarse en eso. O Así sea que creo que lo mejor que podemos hacer en esto es capacitarse. Y un poco del de, de no hablar sin saber, ¿no? que a veces está claro. esta mirada
0: de prejuzgar sin saber Exacto. sobre lo que es el tema. Está bueno interiorizarse y después, bueno, cada uno tendrá. Exacto, su mirada sobre el tema como la, la tenemos todos. Para ir cerrando y llegando a la última parte, como hice las otras veces, me gustaría preguntarte cómo crees que es la mirada de la sociedad sobre las
1: personas que trabajamos en el mundo de la abogacía. No es muy buena, eh, nos tienen mucha desconfianza, yo creo que... Y ...muchas veces creen que no somos como honestos o íntegros con los clientes. Por eso yo creo que la mayor fortaleza que podemos tener como abogados es la ética.
0: ¿Crees que estas, eh, lo traigo a colación del podcast, pero estas charlas... ...o que los abogados y abogadas hablemos ¿no? y le contemos a la sociedad...
1: ...qué hacemos, puede hacer que esa mirada sobre nosotros cambie? Sí, totalmente. Yo creo que acercar lo que hacemos, nuestra profesión, a la gente no el abogado, no el colega, sino justamente a la gente que no eh, ejerce la abogacía, creo que, eh, y conociendo lo que hacemos y escuchándonos, creo que es una forma de poder ir derribando esa mala prensa a veces que tenemos esa, los abogados. Esa barrera. Sí.
0: Eh, voy a contarle a la gente que cuando te llamé por teléfono, lo que te pedí era que hablemos, o sea que mi idea de este programa es que se hable de la manera más clara posible, para que todos puedan entendernos que a veces está esa cosa de que sí. A los abogados no se los entiende. Y me gustaría que me cuentes tu respuesta. ¿Cuál fue? ¿Te la acordás?
1: No, ¿qué dije.
0: Me dijiste, no hay posibilidad de hablar de este tema de una manera que no sea clara. Ah,
1: sí, tenés razón. Es que primero porque es un tema que como nació desde la sociedad, eh, obviamente que nosotros creo que a veces le ponemos palabras jurídicas y le damos una vueltita, pero es muy llano el tema, es un tema que nos, 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 atras, nos atraviesa todos los días en la vida diaria y que los que llevaron este tema es gente que no es abogada. Los abogados tratamos de asistirlos y de ayudarlos, pero realmente ellos son los que trajeron el tema, así que uno habla... Con las palabras que ellos nos enseñaron. Y la última que nos contaste uno, pero a ver si tenés
0: otro, si hay algún caso que haya marcado tu carrera, hablamos de la nena de sí. tres
1: años, si tenés algún caso más para contarnos. Sí, a medida que uno va pasando, van pasando los años, los casos por lo menos van cambiando. Eh, actualmente, el caso que a mí me conmueve eh, es el caso de la urbanización de, o reurbanización del barrio de Ramón Carrillo porque también es un tema que afecta a la salud, porque obviamente es un barrio que está viviendo en suelos contaminados, con muchos problemas de saneamiento de cloacas y de agua potable, y afecta terriblemente eh, la salud de las personas. Y, y es un caso que llevo hace más de 10 años y que cuesta cumplir la sentencia. Entonces eh, me ha movilizado mucho, tengo etapas en las que estoy muy contenta porque logramos algo, Etapas en las que estoy muy frustrada frustrada porque no logro nada. Pero es un caso que me conmueve muchísimo y que la verdad que hoy es uno de los que te puedo decir, me, me atravesó. Sí, que te marca
0: la carrera, ¿no? Sí. Porque estamos hablando, a veces uno habla de calidad de vida, pero no habla que hay gente que no tiene ni, ni las calidades mínimas, mínimas de, de vida. Exacto. Eh, y como esto que decís, 10 años, ¿no? Que para el que no sea del mundo del derecho, algo que lleva 10 años le parece una locura, porque yo el otro día, mi hermano, sin ir más lejos, me comentaban estábamos en un asado y me dice, yo ni sé qué dice que voy a hacer de acá 6 meses, o sea, pensar de acá 10 años y que siga siendo vos la defensora sí. que durante 10 años lleva un mismo caso y ves
1: avances y, y retrocesos. retrocesos. Sí, y yo siempre digo que este caso... Eh, tendrá sentido si logramos cambiarle la calidad de vida a, a los vecinos de ese barrio, o sea, si no logramos cambiarle la calidad de vida, la verdad que, que nada tuvo sentido, y sea lo único que uno permanentemente lucha. No tengo dudas, igual que en 10 años ya al, algo se sentirán sí, que les habrás mejorado. Obvio, se mejoraron muchas cosas, pero siempre falta y vemos que a veces viven en condiciones de contaminación ambiental muy terribles y eso afecta a la salud. De adultos, de niñas, de niños, de adolescentes Entonces eso te, te conmueve Te conmueve Claro Bueno
0: Lorena ya No sé si que, querés contarnos algo más No, no. Estoy la, verdad, la que... verdad que contentísima Con la charla que tuvimos Creo que va a servir de mucho Para empezar a introducirse en el tema e ir aprendiendo
1: No, gracias a ustedes Y bueno Me convocan cuando quieren Para seguir ampliando este tema Que da para mucho Y aparte como dije eh, esto es un camino que recién empieza eh, y se vienen cambios legislativos importantes, se están tratando en el Congreso y creo que es un cambio de paradigma importante. Seguramente. Salir cuando... del provisionismo, porque yo creo que no puede haber salud eh, con punitivismo, es imposible. Me gustó, me gustó mucho esa frase y seguro <ríe> que cuando haya el cambio legislativo te, te
0: vamos a convocar. Perfecto, muchas gracias. Esto fue Lícitamente Hablando. Mi nombre es Carolina Lodeiro Martínez. Te espero para el próximo café, para que sigamos conociendo la abogacía desde las voces de las y los profesionales del derecho. Si te gustó este podcast, seguinos en nuestras redes, arroba Lícitamente Hablando. Lícitamente Hablando es una producción de MC Besteiro Abogadas y Abogados. Conducción: Carolina Lodero Martínez. Edición y contenido audiovisual: Cecilia Vigo.